0: Patriarcas e Profetas Capítulo 46 As bênçãos e as maldições Depois da execução da sentença de Acã, Josué teve ordem de arregimentar todos os homens de guerra e, de novo, avançar contra Ai. O poder de Deus estava com seu povo e, logo, ficaram de posse da cidade. As operações militares agora foram suspensas para que todo Israel pudesse empenhar-se em um solene serviço religioso. O povo estava ansioso por estabelecer-se em Canaã. Ainda não tinham casas nem terras para suas famílias, e a fim de adquiri-las, deveriam expulsar os cananeus. Mas este importante trabalho devia ser adiado, pois que um dever maior reclamava sua primeira atenção. Antes de tomarem posse de sua herança, deviam renovar seu conserto de fidelidade a Deus. Nas últimas instruções de Moisés, por duas vezes haviam sido dadas ordens para sua convocação das tribos nos montes Ebal e Gerizim, em Siquém, para o reconhecimento solene da lei de Deus. Em obediência a essas ordens expressas, todo o povo, não somente homens, mas mulheres, crianças e estrangeiros que andavam no meio deles, deixaram seu acampamento em Gilgal e marcharam, através do território de seus inimigos, ao vale de Siquém, próximo do centro daquela terra, posto que cercados de adversários não vencidos, estavam seguros sob a proteção de Deus enquanto lhes fossem fiéis. Agora, como nos dias de Jacó, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e os hebreus não foram incomodados. O lugar indicado para este serviço solene já era sagrado pela sua ligação com a história de seus pais. Ali foi que Abraão erigiu seu primeiro altar a Jeová na terra de Canaã. Foi ali que Abraão e Jacó armaram suas tendas. O último comprar ali o campo em que as tribos deveriam sepultar o corpo de José. Ali também estava o poço que Jacó cavara e o carvalho sob o qual sepultaram os ídolos de sua casa. O local escolhido era um dos mais belos de toda a Palestina e digno de ser o teatro em que aquela grandiosa e impressionante cena deveria ser levada a efeito. O lindo vale, com seus campos verdejantes, pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos oriundos de fontes vivas e adornado de flores silvestres, estendia-se de um modo convidativo entre as colinas áridas. Ebal e Gerizim, nos lados opostos do vale, quase se aproximavam uma da outra, parecendo seus contrafortes inferiores formar um púlpito natural, sendo audíveis em uma delas distintamente todas as palavras proferidas na outra, ao mesmo tempo em que os lados da montanha, recuando, proporcionavam um espaço para a vasta congregação. Segundo as instruções dadas por Moisés, o um monumento de grandes pedras foi erigido no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei. Não somente os dez preceitos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas as leis comunicadas a Moisés e por ele escritas em um livro. Ao lado deste monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de ter erigido o altar no Monte Ebal, monte este sobre o qual fora posta a maldição, era significativo, denotando que, por causa de sua transgressão à lei de Deus, Israel incorrera com justiça em sua ira, e que esta caíra de pronto sobre eles, não fosse a obra expiatória de Cristo representada pelo altar de sacrifício. Seis das tribos, todas descendentes de Leia e Raquel, ficaram estacionadas no Monte Gerizim, enquanto as que descenderam das servas, juntamente com Rubem e Zebulon, tomaram posição em Ebal, ocupando o vale entre eles, os sacerdotes com a arca. Foi proclamado silêncio mediante o som da trombeta que dava os sinais. E então, em profundo silêncio, e na presença desta vasta assembleia, Josué em pé, ao lado da arca sagrada, leu as bênçãos que deveriam seguir-se à obediência à lei de Deus. Todas as tribos em Gerizim responderam por um Amém. Então ele leu as maldições, e as tribos em Ebal, de modo semelhante, deram seu assentimento, unindo-se como a voz de um homem, em resposta, milhares e milhares de vozes. Em seguida, teve lugar a leitura da lei de Deus juntamente com os estatutos e juízos que lhes haviam sido entregues por Moisés. Israel havia recebido a lei diretamente da boca de Deus, no Sinai, e os sagrados preceitos da mesma, escrito pela sua própria mão, ainda se encontravam preservados na arca. Agora foi escrita novamente onde todos a poderiam ler. Todos tinham o um privilégio de ver por si mesmos as condições do conserto mediante o qual deveriam manter a posse de Canaã. Todos deveriam exprimir sua aceitação aos termos do conserto e dar seu assentimento às bênçãos ou maldições pela sua observância ou negligência. A lei não somente foi escrita sobre as pedras que serviam de memória, mas foi lida pelo próprio Josué ao ouvido de todo Israel. Não fazia muitas semanas que Moisés dera todo o livro de Deuteronômio em discursos ao povo, contudo, de novo, lê Josué agora a lei. Não somente os homens de Israel, mas todas as mulheres e crianças ouviram a leitura da lei, pois era de importância que também estas conhecessem e cumprissem seu dever. Deus ordenará a Israel com relação aos seus estatutos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ataias, por sinal, na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio capítulo 11, versos 18 a 21. Cada sétimo ano, a leitura inteira devia ser lida na assembleia de todo Israel, conforme Moisés ordenou. Ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão a possuir. Deuteronômio capítulo 31, versos 10 a 13. Satanás está sempre em atividade, esforçando-se por perverter o que Deus falou por cegar a mente e obscurecer a compreensão e levar desta maneira os homens ao pecado. É por isso que o Senhor é tão explícito, tornando suas reivindicações tão claras que ninguém está no caso de errar. Deus está constantemente procurando trazer os homens sob íntima proteção, a fim de que Satanás não possa exercer sobre eles o seu poder cruel e enganador. Deus condescendeu em falar com eles de viva voz, Escrever com sua própria mão os oráculos vivos. E estas benditas palavras, todas animadas de vida e luminosas de verdade, são confiadas aos homens como um guia perfeito. Visto que Satanás está tão pronto para se apoderar da mente e desviar das promessas e requisitos do Senhor as afeições, necessita-se da maior diligência para fixá-las no espírito e gravá-las no coração. Maior atenção deve ser dada pelos ensinadores religiosos à instrução do povo nos fatos e lições da história bíblica e nas advertências e ordens do Senhor. Estas coisas devem ser apresentadas em linguagem simples, adaptada à compreensão das crianças. Deve ser uma parte da obra, tanto dos ministros como dos pais, providenciar para que os jovens sejam instruídos nas Escrituras. Os pais podem e devem interessar os filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com seus ensinos, e conforme Deus ordenou a Israel, falar a tal respeito, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio capítulo 11 verso 19 Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação da parte de Deus aos homens Devemos ligar seus preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeiras entre nossos olhos. Sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de Deus, como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite.